1: Il est 14h et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. C'est parti pour une heure et demie d'émission. Au sommaire aujourd'hui, si votre enfant participait à une sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais, qu'en pensez-vous Est-ce le rôle de l'école L'initiative a été proposée par une prof de philo de Valenciennes et ça fait polémique. Un rat dans sa manche après avoir pris le métro, séquence tournée par nos équipes par hasard hier à Paris. Et avec la prolifération de cette espèce dans les rues, on se pose la question, au-delà de l'image dégradée pour Paris, quels sont les risques sanitaires Et puis alors qu'on parle d'une 9e vague Covid en France, des jeunes chinois expriment leur ras-le-bol dans la rue, image rare hein, en Chine. Mais la politique zéro Covid, concrètement ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça implique et quelle surveillance eh bien Vous entendrez le témoignage de nos co correspondants. A Pékin, avance cela, on commence par le journal. Bonjour Michael.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, la centrale à charbon de saint avold de nouveau ouverte, fermée en mars dernier en raison de ses fortes émissions en CO2. Elle a recommencé à produire de l'électricité hier matin. Elle est l'une des dernières centrales du parc français à fonctionner au charbon. Ce redémarrage doit permettre de sécuriser l'approvisionnement du pays pour faire face à à la crise énergétique et toujours sur le sujet de l'énergie. Olivier Véran a félicité les Français pour leurs efforts. Il a précisé que la consommation électrique avait baissé de 5% par rapport à des températures similaires ces dernières années. On fait le point avec notre spécialiste éco-Éric de Rydmatène.
3: 5%, c'est toujours ça, hein. l'objectif rappelons-le, c'est 10% d'économie alors ça a été facile, j'allais dire parce que les températures ont quand même été assez clémentes cet automne, il n'y a pas eu de basse températures. et puis surtout la modération du chauffage donc a été euh, automatique si je puis dire, d'ailleurs EcoWatt, vous savez cette application permet de voir à tout moment où on en est et eh bien là en ce moment c'est vraiment le calme plat alors l'objectif rappelons-le c'est 10% le, le porte-parole du gouvernement tout à l'heure a même donné un exemple, il a dit pour atteindre cet objectif, il suffira de baisser des plaques électriques de la cuisinière ou euh, de reporter le démarrage du sèche-linge. Euh, il faut éviter, sous-entendu, les périodes de pointe. Alors, maintenant, concernant les coupures, est-ce qu'il faut s'attendre à des coupures cet hiver Jusqu'à Noël, au mois de décembre, pas de problème, a-t-il dit. Peut-être après, peut-être après, y il y aura-t-il des délestages. Vous savez, les délestages, ce sont des petites coupures réparties sur tout le territoire, mais en tout cas qui ne touchent pas les personnes les plus sensibles. Le site EcoWatt, lui, donne une précision. S'il y avait des coupures, ce ne serait pas plus de deux heures par jour. Voilà. En tout cas, pour le moment, seul le mois de janvier
2: reste un mois à risque. Merci Eric. Et direction à présent l'Assemblée nationale. On va retrouver Elodie Huchard qui se trouve sur place. Élodie, au cœur des discussions, cet après-midi, le temps de travail des députés.
0: C'était le thème en fait de la conférence des présidents ce matin euh, à 9h, effectivement, à l'Assemblée nationale. Alors il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées par les députés. Alors par exemple, ne pas siéger le vendredi ou le lundi, tout ça pour pouvoir aller en circonscription, qu'il n'y ait pas de séance de nuit qui aille au-delà de minuit ou encore la délégation de vote, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre parmi les députés puisse voter à votre place. Alors on en a, on a posé la question à un certain nombre de députés. Ce qu'on entend beaucoup ces derniers jours, c'est qu'il n'est pas question de dire que les, les députés veulent travailler moins, mais travailler différemment. Écoutez ce que disait Yael Braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale à ce sujet. Il faut avoir de bons équilibres, il ne s'agit absolument pas de moins travailler. Vous savez, quand on est élu de la nation, c'est une telle fierté que chaque minute que nous pouvons passer à œuvrer dans l'intérêt de nos concitoyens, nous la faisons et je ne connais pas un député qui rechigne à cela. Donc... Rien n'a été décidé donc pour l'instant. Yael Pivet va étudier les propositions et elle reviendra devant les présidents des groupes pour leur expliquer quelles sont ces pistes. Elles devront être votées à l'unanimité.
2: Merci Elodie Huchard en direct de l'Assemblée nationale. Les images sont signées. Florian Pomme pour CNews. Dans l'actualité également, le procès du vol Rio-Paris au tribunal correctionnel de Paris avec le témoignage des familles des pilotes tués dans le crash. Noémie Schulz. Vous êtes sur place. Les frères et sœurs d'un copilote sont attendus à la barre cet après-midi.
4: Oui, il y a une famille hein, qui depuis 13 ans vit avec la douleur d'avoir perdu un proche, et aussi avec le poids des critiques faites aux trois pilotes depuis le début du procès. D'ailleurs, la compagnie, le représentant d'Airbus de, continue d'expliquer que l'avion n'aurait pas dû décrocher, que c'est la conséquence d'erreurs commises par les membres d'équipage. Des accusations que réfutent les avocats de famille des pilotes, ils se sont battus jusqu'au bout pour tenter de comprendre ce qui se passait. C'est un sentiment d'ailleurs qui est partagé par la majorité des proches de disparus qui ont pu entendre les fameuses boîtes noires, les enregistrements des derniers échanges dans le cockpit et qui en ont acquis la, la conviction que les pilotes avaient fait tout ce qu'ils pouvaient avec des informations défaillantes. Tout à l'heure, la famille d'un copilote aura donc la parole. La semaine dernière, les audiences ont été marquées par la grande colère qui anime les parties civiles venues témoigner. Pour elles, la faute n'est pas à rechercher du côté des pilotes qui, en plus, ne sont pas là pour se défendre, mais bien du côté des prévenus Airbus et Air France qui, on le rappelle, sont renvoyés devant le tribunal pour homicide involontaire.
2: La baguette de pain bientôt au patrimoine immatériel de l'humanité. L'UNESCO doit statuer aujourd'hui sur la question une façon de mettre en avant la culture et le savoir-faire français. Et puis un chiffre pour terminer, Clélie, dans notre pays, 320 baguettes de pain sont produites et consommées chaque seconde.
1: Merci beaucoup Michael Dorian. Et vous, vous achetez votre pain tous les, oui. tous les jours Une baguette Philippe Guibert, bonjour. Ouais, sinon deux,
5: bonjour Clélie. Ah. Sinon deux, oui, oui. Ah euh... oui, tous les jours. Ça n'a pas trop augmenté encore. Un peu quand même. Un peu quand même. Ouais.
1: Gabriel Cluzel, j'en profite pour vous saluer. Vous souhaiter la bienvenue. Une baguette de pain, du pain tous les jours, frais eh Oui, c'est important. Oui, écoutez, j'essaie,
6: mais euh, ce n'est pas toujours simple d'arriver à la fermeture, mais j'essaie. <rire> <oui. rire> Je suis d'accord,
1: c'est le même problème. Jean-Claude, ça va Bonjour.
7: Le pain bien cuit, c'est pour moi la clé, l'essentiel. Le pain <rire> doit être bien pas cuit. c'est cuit. Sinon, pas trop quand même. Un, faut qu Il faut qu'il soit cuit. On Fais va parler moi, des autre... Nôtres... La clé est là
1: on va parler d'une autre drogue, si vous le voulez bien, bien plus dangereuse que, que le pain. Près de deux mois après le démantèlement du campement de Craqueux, c'était Porte de la Villette, on parle du nord de Paris. Eh bien, nous sommes retournés sur place. Jeanne Cancard, Fabrice Elsener, nos équipes, ils voulaient savoir si le problème avait été réglé ou
8: seulement déplacé. Regardez le résultat. Sur cet ancien campement Porte de la Villette, plus aucune trace des toxicomanes. Si certains ont été placés dans des centres d'hébergement, c'est dans le 18e arrondissement de Paris, rue de la Chapelle, et porte de Clignancourt plus au nord, que la majorité d'entre eux aient désormais. Seuls ou en groupe, ils sont de nouveau livrés à eux-mêmes à la recherche des dealers. Inès a 24 ans. Depuis qu'elle a quitté le campement, elle continue de se prostituer pour s'acheter du crack. Un cercle vicieux, inarrêtable selon elle. Et franchement, même si demain, ils tous les
4: mois, on je de cuisine moi, je suis cuisiné. Moi, demain, il n'y a plus de moulouse, je prends ma couche, je suis cuisine moi-même. Ça à
8: rien ce qu'ils font. Ça n'arrête À quelques mètres de là, les habitants que nous rencontrons dénoncent l'inefficacité de la mairie de Paris. Bah, elle a rien fait, elle a déplacé le problème, comme d'habitude. Ils sont revenus dans le quartier, dans le métro. Moi, je ne suis plus invité des amis dans le quartier. Les Jeux Olympiques vont se passer là. C'est pas possible. Pour une réelle prise en charge médico-sociale, les associations réclament davantage de places d'hébergement et la création d'espaces de consommation sécurisés.
1: Gabriel Cluzel, c'est pas la première fois qu'on se pose euh, la question, mais vous l'entendez là dans son reportage de, de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, on les salue. Euh, vous avez vu, même la toxicomane dit, non mais ça sert à rien ce qu'ils font et déplacent le problème. Même elle, on sait que c'est un risque pour eux-mêmes, on sait que c'est un risque pour les riverains également, que ça engendre évidemment, je passe, je passe sur l'image dégradée de la, de la capitale. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à déplacer quoi 10, 20, 30, 40, 50 personnes et à régler ce problème Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va pas d'après vous euh, ce, qui, ce que
6: prouve votre reportage, c'est que tous les protagonistes savent que ce n'est pas la solution. Une fois de plus, c'est la politique de, de, de la patate chaude. On l'utilise dans beaucoup de domaines. Hein. Le et la patate chaude, je crois que c'est devenu le, ça pourrait être euh, frappé sur le fronton des mairies françaises actuellement. Et parce qu'on se dit bon, là, ces, ces gens-là dans ce quartier-là n'en peuvent plus. On va changer de quartier. On, on les comprend quartier, ailleurs, hein, et on les comprend. Et on est soulagé pour eux. Mais néanmoins, c'est d'autres euh, riverains dans un autre quartier qui subissent cela jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus non plus. Et on passe au suivant. Donc, on voit bien que c'est c'est pas, pas gérable. Euh, L'opinion publique, enfin, même les journalistes que nous sommes, hein, dans la façon de traiter l'information, on est un peu mitridatisés Je ne sais pas si euh, vous voyez un peu la comparaison, mais à force d'avoir toujours les mêmes informations, on finit par se dire euh, bon, bah, écoutez, c'est normal. Hein, on on s'habitue. Enfin, c'est pas normal, mais, mais on banalise. Qui, on banalise de, de gérer cette situation, de se dire ben, on va gérer.
1: Euh, allez, 50 personnes et on va, on va trouver une solution. Non, et, et oui, pour oui. J'y viens. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le dernier
6: point, que je voulais souligner parce qu'il me paraît extrêmement important, c'est qu'il y a un enfant qui a été agressé mmh. il n'y a pas très longtemps de cours préparatoire euh, par un toxico. Mais en juin 2021, il y avait également un enfant, qui avait, un enfant de deux ans qui avait été blessé à l'œil au Jardin ah, des oui, oui. Voilà. On a... donc Je ne sais pas, on attend quoi, qu'il se passe quelque mais chose qui plus grave. Problème, Et bien, mais qui, qui dirige dans ce pays Qui est le pilote dans l'avion Donc vous, vous montez directement à l'Elysée ah bah, Écoutez, euh, il est question de mettre cette ville sous tutelle budgétaire. Peut-être qu'on la peut la mettre aussi sous tutelle sécuritaire. Il est un fait qu'aujourd'hui, ces gens-là paient des impôts, ont le droit de vivre normalement. Ce sont des honnêtes gens, les riverains, et euh, ils n'ont pas à être prisonniers de leur quartier. Philippe Guibert,
5: oui, je...
1: le, le point de vue de, de Gabriel Cluzel
5: Oui, mais ce que, ce que ça reflète, cette affaire, c'est qu'il n'y a aucune stratégie coordonnée ah
1: oui, ça, entre les différents oui. de, de,
5: de l'État pour traiter cet énorme problème, ce cancer qu'est la drogue dans notre pays. Alors, la Porte de la Chapelle, pour toute personne qui y est passée récemment, comme c'est mon cas, où le taxi euh, ferme immédiatement euh, les portes du taxi dès lors que vous passez par de la Chapelle, et où vous voyez, vous comprenez très vite que les trafiquants euh, sont dans le quartier. Et effectivement, qu ça va être un problème
1: parce que les, les JO vont... Enfin, une partie, hein, bien sûr, des, oui, des mais... lieux qui vont accueillir les Jeux Olympiques vont être là-bas. Enfin,
5: si les JO consistent juste, là aussi, à déplacer le problème pour le mettre dans un quartier qui sera moins visible au moment du JO, on n'aura rien réglé. Il n'y a pas de stratégie sécuritaire, sanitaire, préventif pour traiter le problème de la drogue qui va bien au-delà du cannabis dans ce quartier parce que c'est le crack euh, et que euh, on a des pouvoirs étatiques et locaux qui se renvoient la balle. On sait tous que les salles de shoot, enfin on a fini par comprendre, que les salles de shoot n'étaient pas la réponse Non, je vais vous poser
1: question, puisque les, les, euh, les associations qu'on a interrogées disent, voilà, c'est quand même une solution, il faudrait ces salles de, de consommation moindre à moindre mal, risque, elles disent d'ailleurs.
5: C'est peut-être un moindre mal pour les toxicomanes, mais c'est absolument pas un, un, une réponse adaptée, y compris pour les toxicomanes, pour les traiter à long terme. Parce qu'on ce qu sait, c'est qu'avec ce niveau d'intoxication, aux drogues, il faut un traitement en hôpital, en clinique, il faut un traitement sanitaire de longue durée, pas simplement... Même si c'est un moindre mal, euh, avoir des personnes qu'on peut accueillir dans des salles de shoot, ça ne résout pas le problème de l'extrême dépendance dont sont victimes ces personnes et qu'elles se sont infligées à elles-mêmes. Donc, il faudra bien une stratégie qui soit sanitaire, c'est-à-dire soigner des gens, les prendre en charge.
1: Qui, qui la met en œuvre, cette
5: stratégie ben, C'est forcément l'État avec les collectivités. D'accord, donc on en vient à locales. ce que disait Gabriel. Et donc, de Clousel. ce point de vue-là, je, je rejoins complètement Gabriel. C'est-à-dire qu'on joue effectivement à la patate chaude dont tout le monde s'en envoie le problème, mais. Pendant ce temps-là, euh, le problème de la drogue, enfin des drogues, en France, ne fait que s'étendre avec des mafias de la drogue. Alors là, sur le crack, je crois que l'origine est, est sénégalaise, puisque le trafic passe par l'ouest de l'Afrique et donc euh, utilise parfois des sénégalais clandestins pour euh, revendre la, pour vendre la drogue. Et donc, on constitue comme ça un point de fixation qui est épouvantable, qui est terrible pour le quartier et pour les riverains. Mais je crois pas qu'on s'en sortira sans une stratégie d'ensemble qui doit être sécuritaire, mais qui doit être tout autant sanitaire. Parce que ces 50 personnes mais, dont vous parlez, je pense qu'elles sont plus nombreuses en réalité. Alors c'est difficile,
1: que... euh, euh, difficile, il n'y a pas de comptage, euh, voilà, mais, on n'a pas un on chiffre est exact, bien, hein, on, est on est bien
5: d'accord. Mais on sait bien et on sent bien qu'on se balade un peu dans le quartier, qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans un état d'extrême de, 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 euh, difficulté, mais qu'autour... Comme des cercles concentriques, il y a des personnes qui ne sont pas dans l'extrême difficulté, mais enfin qui sont complètement intoxiquées. ce c'est que c'est quand même aussi.
1: totalement illégal et que là on a l'impression d'avoir un marché de la drogue à ciel ouvert On sait pertinemment, pertinemment où ils sont. On sait très bien que ça dit On sait très bien qu'il y a des gens qui consomment. Oui, oui. Enfin bref, on se dit mais la police, voilà, qu'on. Juste une phrase. Que fait la là c'est
5: caricatural. Vous avez parfaitement raison. Mais enfin, il y a plein d'autres endroits dans la capitale où là. Et aussi en
1: France d'ailleurs, ailleurs
5: dans d'autres villes de France. Mais hein, ça entendu, existe y compris parle dans de Paris, mais... moyennes où ces marchés à ciel ouvert. Où je peux vous citer des communes de la de la banlieue. Aux proches parisiennes où le soir venu vous savez trouver du cannabis c'est pas, euh, pas la même chose c'est
7: pas la même chose j'oserais même de dire voilà que ça n'a rien à voir le crack c'est la drogue du malheureux c'est la, la drogue du pauvre ça vaut quelques euros et vous avez vu cette malheureuse prostituée elle fait son enfin, dans, elle est son, dans se le creux de sa main se payer ce, elle, avec son, son briquet elle chauffe son son, le, son, son morceau de crack qu'elle a qu a, qu a payé quelques quelques euros enfin c'est affligeant
5: ah, c'est la misère mais c'est un hein. triste on a le sentiment d'un hein.
7: retour à la case départ, avec peut-être, c'est ce que dit en tout cas la préfecture de police, quelques hébergements, si j'ose dire en moins, des gens qui, comme tu le souhaites, à l'évidence, c'est ce qu'il faudrait faire pour tout le monde, soignés, ben oui. accueillis, Accueilli, et j'espère soignés, en espérant que ça puisse donner des résultats. Mais quand tu vois l'état de, ah ben de, ces, de ces malheureux, ça ne peut pas se comparer avec, je dirais, le trafic de drogue tout aussi condamnable, certes, mais qui est quand même très différent sur la cocaïne. Oui, on de, sur, de juste le fait ça n'a rien à ça. voir. Là, on a, euh, on a une situation. Je ne sais pas si, euh, Laurent Nunez, bientôt pourra nous donner quelques, quelques Alors, détails. A, ça
1: tombe bien. Il y a une conférence de presse prévue en fin d'après-midi euh, 18h30. Alors, je pense qu'il aura, le... quel, aura quelques <rire> chiffres <rire> à nous donner. Voir.
7: Je pense qu'il aura quelques chiffres news, à nous donner. Moi, je lui fais confiance a priori parce que c'est un, c est, c est oui, un gars un qui de sait. Totalité. Moi, je l'ai connu à Marseille. C'est un gars qui sait où il va et comment il faut faire. Mais là, on a on a un problème d'une complicité extrême. Et encore une fois, faut pas tout mélanger avec le trafic de drogue qui est une autre qui est un autre problème, je dirais presque plus grave parce que les consommateurs, il y a une telle demande de drogue entre guillemets classique. Oui. Qu'il y a un tel apport de cocaïne sur les marchés européens, on est devenu, j'ai vu un papier l'autre jour, hier ou avant-hier, on est paraît-il devenu la mecque des trafiquants de drogue en tout genre. Bien Bientôt, sûr. on va être mieux que les Américains. C'est pas bon signe. pas Kuzel. bon signe. Hein. Mais, euh... mais bon, c'est pas simple non plus.
6: C'est différent, mais il euh, y a beaucoup de points communs. Ce sont quand même des trafics euh, qui génèrent euh, de l'argent pour les trafiquants. Ah, ça, ça c'est évident. Énormément. Euh, c pas les mêmes c euh, c ils s'approvisionnent depuis des filières étrangères. Donc, il y a un problème avec nos frontières. C'est évident. La gestion de nos frontières. Euh, ils utilisent, et vous l'avez dit, des migrants nouvellement arrivés euh, pour euh, ce petit commerce. Il y a un certain nombre de gens, peut-être même de familles, de, famille, de quartiers qui vivent de cela. Et je pense qu'on peut dire pour ces deux types de drogues. Et puis le cannabis, on a peut-être été très très bienveillant avec cette drogue qu'on a considérée comme festive ou récréative, notamment dans les milieux des élites. Mmh. Mais il faut voir sur les jeunes ce que ça fait. Hein. La schizophrénie, mmh. euh, euh, aller en parler à des psychiatres. Donc c'est vrai que mais, mais le krach,
7: c'est plus spectaculaire. a un tiers de représentants de, de l'État qui souhaitent quasiment la banalisation oui, et bah, la Écoutez, C'est pas pour ça qu'il faut le faire. C'est un autre débat. Oui, mais c'est un autre débat, pardonne moi. Il y a beaucoup de députés socialistes tu les connais bien, qui sont pour. Alors, il faut quand même. Il faudrait qu'on soit Il faudrait que nous-mêmes qu on, on va avant pas le faire de... maintenant. J'ai un autre sujet
1: hein à vous soumettre, d'ailleurs. Euh, vous avez tous des enfants qui ont fait des sorties scolaires. Voici ce qui a été proposé à Valenciennes. Une sortie scolaire dans un campement de migrants à Calais, avant d'en parler. Quentin Griebel.
9: C'est un mail qui fait polémique. Envoyé par une professeure de philosophie d'un lycée de Valenciennes, il détaille aux élèves leur sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais. Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat et même un déjeuner sur place. Certains parents d'élèves auraient alors contacté Protégeons nos enfants, un réseau affilié au parti politique d'Éric Zemmour reconquête.
4: On peut même se demander si euh, ces élèves ne sont pas euh, d'une certaine manière euh, pris en otage avec euh, cette propagande qui s'immisce euh, dans, euh, dans leur classe. Ils sont là pour euh, forger euh, leur sens critique, leur discernement. Mais pour le moment, euh, avec cette visite euh, scolaire, ils n'ont qu'une vision extrêmement partielle euh, de, euh, du sujet euh, de la migration et, et, et de, de l'immigration en général.
9: La professeure en charge de la visite est l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants. Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire.
1: Philippe Guébert, comment auriez-vous réagi si euh, euh, votre enfant était revenu en disant « Voilà, demain, papa, je vais faire une sortie scolaire euh, dans un camp de migrants en Calais » Est-ce que vous pensez que c'est le rôle de l'école, que ça a un intérêt pour l'enfant J'aurais
5: discuter avec la preuve de philo en question. <rire> pour lui dire quel rapport avec le programme ouais. de philo, qui est assez lourd en terminale, oui, pour <rire> des élèves qui ont l'habitude de faire de la philosophie et il y a suffisamment à faire. Il se trouve qu'une de mes filles ont accessoirement prof de philo donc je connais un tout petit peu le, le sujet. Qu'est-ce qu'elle aurait euh,
1: a proposé ce type de sortie à ses élèves Je ne crois
5: pas, enfin en tout cas elle l'a pas encore proposé, je ne crois pas. Mais ce qui me gêne dans cette affaire c'est que c'est une atteinte à l'esprit laïque. C'est-à-dire qu'à l'évidence cette femme professeure de philosophie, si j'ai bien lu, est militante bien associative. Oui. C'est aussi une militante politique. Ce qui est évidemment. parfaitement est son, son droit. droit oui. Et, et d'ailleurs, euh, peut-être tout à fait respectable. Mais pourquoi et, et comment peut-on mélanger ces activités? politico-associative, avec l'enseignement de la philosophie. C'est complètement contraire à l'esprit lalique. Parce que c'est une militante complètement...
7: politique, elle veut gagner, oui, comment dire, Jean des soutiens, des si voix. Jean-Claude, si je peux, si je peux me oui, permettre mais...
5: de terminer, une militante les politique. professeurs de philosophie, je trouve que je les connais si. bien, oui, sont bon. tout à fait construits et éduqués dans l'esprit contraire. Bon. C'est-à-dire de séparer l'enseignement de philosophie qui est vraiment un apprentissage de l'esprit critique d'analyse des concepts qui, qui circulent dans la vie de tous les jours et dans la vie politique pour justement réfléchir et pas du tout de mélanger bien au contraire euh, la philosophie avec des engagements qui peuvent par ailleurs être respectables Donc là, je et, et que qu d'ailleurs a... les
1: futurs étudiants ont, ont, auront plus tard mais c'est de... un autre
5: sujet l'école est un sanctuaire, la philosophie est une exception française voulu par la Troisième République. D'avoir une classe de philosophie en terminale, ce n'est pas le cas du tout dans d'autres pays européens. Et donc, il faut respecter la sanctuarisation de l'école et laisser en dehors de l'école tout ce qui a trait à l'actualité, aux engagements des uns et des autres, qui, peuvent, qui ont toute leur place dans la vie, de la, la, la citoyenneté, mais qui n'ont pas leur place à l'école. Et donc je suis choqué par ça, et j'aurais bien aimé discuter, si je n'étais pas en élève avec cette prof de philo, qu'elle nous explique le sens de cette sortie scolaire. Parce que je peux comprendre que dans le Pas-de-Calais, on a une sensibilité euh, à la question des migrants, mais quel rapport avec la philosophie Vous voyez comment, comment elle articule ça Il me semble que si elle ne l'articule pas, elle commet une faute professionnelle.
1: Gagne-moi une cuisine.
6: Alors, il y a deux sujets. Le premier, c'est que euh, l'école, vous l'avez remarqué, en France, c'est quand même le grand effondrement. Ouais. Euh, les enfants ne savent plus lire, écrire, compter, même à des âges avancés, hein, même en terminale. Il faut voir les témoignages des profs de français philo. Donc, on de dire qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec euh, des, des sorties scolaires pour le, moins, euh, pour le moins discutables. Euh, L'autre sujet, c'est que euh, il y a un indoctrinement de la part de certains professeurs qui est profondément choquant. Oui, donc là, je Et... reviens à ce que,
1: ce que disait Philippe oui, est-ce le rôle d'un voilà, prof de
6: l tout. Alors, va va l pas... dit. Le rôle ouais. d'un prof de philo, c'est de faire réfléchir avec oui. de la hauteur Absolument. et certainement pas d'aller distiller son petit catéchisme auprès des enfants qui, en plus, et c'est ça que je trouve euh, précis, très sournois, c'est que vous êtes dans une situation de subordination. Donc ça, vous n'avez rien à dire d'autre que, euh, que d'approuver. Il faut savoir que c'est très compliqué de contester ce genre de choses. Moi, j'ai eu des exemples, j'avais interviewé des, des parents dont les enfants s'étaient vus infligés en première. Vous savez, en première, les enfants, ils lisent pas beaucoup. Ils avaient trois bouquins à lire et parmi, il y avait un livre, moi, Migrant, euh, enfin, vous voyez, mm -hmm. c'était le, le périple, je ne sais plus le titre exact, je pourrais le retrouver pour la prochaine fois, le périple mm -hmm. d'un migrant un peu comme sur l'Océan Viking. des parents avaient dit, écoutez, est-ce qu'on ferait mieux pas de leur apprendre les livres classiques, oui. euh, voilà, Plutôt que de les endoctriner de cette façon-là, mm -hmm. les, les enfants avaient été mis, euh, euh, cités en classe, mis de côté, enfin, je trouve intéressant que cette histoire-là émerge. Vous pensez que là, là cette fêtes. sortie elle aura lieu, malgré la polémique et ben, ce, ce que je ouais. constate, c'est que le professeur n'a pas du tout euh, honte, elle ne se dit pas oh, je suis peut-être allée trop loin, sais pas d'ailleurs je ne l'entends pas dire je suis désolée si je vous ai heurté, euh, euh, j'ai mal évalué la situation, pas du tout et c'est vrai que ces professeurs euh, qui de, 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 de cette euh, couleur politique qui, qui euh, endoctrinent leurs enfants, il n'y a pas d'autre mot se sentent soutenus parce que sinon ils n'iraient pas plus avant en disant je vais quand même maintenir cette sortie, pardon, qui sont les premiers éducateurs des enfants, ce sont les parents, il ne faut pas s'étonner ensuite, Papa Ndiaye euh, pourra le déplorer, que les familles il fuit vers l'enseignement privé, qui n'est pas exempt de reproches, mais qui néanmoins euh, verse peut-être moins dans ce genre de travers. Jean-Claude Dacier.
7: Bon, pour moi, que ce soit un prof de philo ou un prof d'histoire-géo, euh, ce serait la même chose. Et je pense que ça peut se produire dans les deux cas ou dans d'autres cas. Je pense que le problème, il est justement, c'est l'un des mots graves, lourds de l'éducation nationale. C'est que vous avez une part que je ne sais pas euh, fixer, quel pourcentage, je, je n'en sais rien. Il je y a, vous
1: donnerai la parole.
7: Il y a... Oui. Un, un certain nombre, comme le disait Gabriel, de professeurs ou d'instituts qui sont devenus des militants et qui considèrent que leur rôle consiste aussi, bah tiens, consiste aussi à endoctriner, à endoctriner les enfants. Cette professeure de philo droit de penser ce qu'elle pense j'aimerais aussi avoir c'est vrai qu'on aimerait
1: l'entendre peut-être qu'elle a voulu éveiller oui, 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 les enfants éveiller bien sûr
7: bien sûr qu'on éveille les oui. enfants mais pourquoi pas et j'aimerais ah, d'ailleurs à ce sujet là j'aimerais d'ailleurs à cet ou... égard écouter le contenu de ses cours ça doit être assez gratiné c'est une militante c'est une fille qui considère que une femme pardon qui considère que l'on doit accueillir les migrants, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur provenance, quels que soient les problèmes que nous rencontrons dans ce pays, pour les accueillir dignement, et les traiter comme il convient lorsqu'on est face à des êtres humains, cette femme nie les, les, les difficultés qui sont les nôtres et considère que sa mission... C'est d'essayer de, de gagner à sa cause le maximum euh, de ses élèves. En l'occurrence, ça doit beaucoup. être la ah, même chose avec ah, ses amis.
5: Tu vraiment C'est
7: donc un dérapage complet de l'éducation nationale en la matière. Je, je, je répète que j'aimerais l'écouter lorsqu'elle fait des cours, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête à la sortie des cours et bon. qu'elle recommence ah. le samedi pour les, pour les sorties pas. en groupe. Allons, allons
5: alors, Philippe puis Gabriel Cluzel. Je trouve là, cher Jean Jean-Claude, que tu fantasmes un peu sur Oui, le, bah, sur bien sûr, évidemment. Nationale. Parce que la formation des, des professeurs de lycée, que je connais un petit peu, oui, non. Euh, ne conduit pas du tout à l'esprit que tu décris. Ah oui Donc, il n'y a, pas, nous, de ami, euh, il y a pas de militants, politiques. il n'y a pas de
7: militants politiques à l'éducation nationale.
5: Mais il y en a même, euh, sur oh. le plateau de CNews. Bah donc, oui, bien euh, sûr. Il y a des militants politiques, il y en a partout. C'est bah oui, bah bah oui pas mais la enfin, question.
7: Quand tu es, es professeur à l'éducation nationale, tu, tu fais attention tu à ce que pas. tu fais et à ce que tu, dis, tu ne connais pas, 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 pas la
5: formation des, non, des non, maîtres. Non, d'accord. Alors, tu veux absolument... la connaissance, n'en parlons plus. Tu veux absolument... On va laisser terminer puis on va écouter Gabriel Cusel. Non, mais il a le droit de
1: défendre son avis. Il se trouve que oui. Je
5: connais, je connais un petit peu la façon dont sont formés les professeurs au lycée. Oui, bah oui. oui et, et donc non, je te alors, répète, alors, si je, je me te fais répète le temps de, de
1: Jean-Claude Dessier, qui normalement se débrouille tout seul. Mais euh, est-ce que voilà, est-ce que et c'est ce que bah, vous avez d'ailleurs, vous avez dit au début de, au début de l'émission, au début du sujet. Est-ce que là, l'esprit militantisme civique, citoyen, associatif, est-ce qu'il ne devrait pas rester ah,
5: Mais évidemment, c'est la définition ça. de l'éducation laïque. Eh ben alors, donc, il n'est pas donc. respecté. Donc, je vais finir ma phrase, si oui, ça ne dérange pas. bien sûr. Euh, et donc, euh, je dis simplement que les professeurs ne sont pas du tout euh, formés dans cet esprit-là. Après, pourquoi oui, vous ne on ne peut pas, pas généraliser comme tu le fais C'est là où je suis en désaccord avec toi. J'ai dit que j'étais une partie, je, je n'ai pas généralisé. d'un exemple d'une professeure de philosophie, je dis moi-même qu'elle commettait, elle était comme à la limite de la faute professionnelle. Je dis simplement qu'on ne peut absolument pas généraliser pas généralisé. à partir de ce cas-là. Hein. Donc... La fourgarde n'existe pas pardon
6: moi je vais généraliser oh. Alors, moi je considère au contraire vous, vous me faites l'effet d'être un enseignant tout à fait honnête au vu de vos propos je considère que vous êtes peut-être euh, l'exception en tout cas une minorité parce bon, franchement que... vous connaissez ah, pas, vous savez si, pas si si vous si parler. je connais pas bah, pardon oh. j'ai quelques enfants je vais pas vous dire le oui, nom pas aussi, vous euh, effrayer aussi, et même quand j'étais à l'école moi même je me souviens qu'il y avait une forme de schizophrénie entre ce qu'on devait ressortir à certains de nos professeurs qui étaient imprégnés d'idéologie de gauche et ce que l'on pouvait euh, euh, savoir par ailleurs notamment l'enseignement les, les, il n'y a pas que la philo l'enseignement de, des, des langues étrangères là il y a un, un, un professeur qui témoignait en prépa euh, qui disait qu'il y avait à, à l'examen blanc dans une prépa le sujet c'était la masculinité toxique euh, c'était tous ces sujets extrêmement euh, woke euh, moi je vous rappelle que Cédric ah, Hérou la masculinité en toxique
5: n'est plein... pas un sujet woke, ah, si, elle la existe, masculinité toxique, elle existe pardon, en tant que elle existe mais c'est quand même
6: une façon extrêmement biaisée de, 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 de présenter un sujet à des mais élèves de de prépa en anglais, euh, parce qu'on peut pas, si on parlait de féminité toxique, je pense que ça en, en choquerait plus d'une et plus d'un. Euh, je rappelle que quand l'océan Viking était sur nos côtes, euh, Cédric Héroux, Cédric Hérou, le passeur, oui, qui avait, euh, voilà. est intervenu dans une école à luçon Et là aussi, loin d'en avoir honte, il en a fait de la publicité. Donc je dis, ouais. il y a. Alors dites-moi si je vous ne remettez pas en cause la formation. Les oui. migrants sont sur notre sol illégalement qu'il n'y ait plus de délit de séjour illégal depuis 2012 euh, grâce oui. ou à cause de François Hollande, chacun choisira. Euh, C'est une chose, mais ils sont néanmoins illégalement. Ouais, alors, là. Soit ils ont déposé conviendrez... un dossier, soit ils sont en attente de... Enfin, vous vous connaissez Donc, Le Saint-Viking, par exemple, est arrivé illégalement. Eh bien, montrer euh, en exemple des, des illégaux ou des gens qui ont commis des actes illégaux à des enfants mineurs dans un pays ordinaire qui ne serait pas cul par-dessus-tête, je pense que ça, ça devrait choquer. Et là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Je suis même étonnée que cette, cette affaire émerge tant elle est presque
1: banale. Allez, je vous rappelle un rendez-vous, 18h40, euh, le préfet de police de Paris, Laurent Gnès, qui sera l'invité de Punchline sur CNews en un mot, un seul votre Possible. fantasme
5: des enseignants de gauche de 20 ans. Regardez le vote ah des, oui, ah oui, le vote des enseignants. C'est vrai, vrai que maintenant on les cherche et les formes Et puis là on fait quelques
7: aspects, on n'importe quoi. Et ensuite oh, on parlera des rats. C'est encore un sujet parisien.
1: Et encore que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'auriez-vous dit si vous aviez trouvé un rat dans votre manche en sortant du métro Vous allez voir la séquence. Restez avec nous. Oui, ça. Il est 14h30 sur CNews, un point sur l'actualité, Adrien Spiteri.
2: La centrale à charbon de saint avold de nouveau ouverte, fermée en mars dernier, elle a recommencé à produire de l'électricité hier matin. Très émettrice de CO2, la centrale est l'une des dernières du parc français à fonctionner au charbon. Ce redémarrage doit permettre de sécuriser l'approvisionnement du pays pour faire face à la crise énergétique. Un policier frappé et étranglé à Châtenay-Malabry. Ça s'est passé le week-end dernier. Plusieurs agents tentaient d'interpeller un adolescent de 14 ans. Il les a violemment agressés avant d'être maîtrisé. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis le Mona Loa en éruption à Hawaï, une première en près de 40 ans. Cette éruption provoque des pénuages de fumée en altitude au-dessus de l'île américaine. Vous le voyez sur ces images. Pour l'heure, elle ne menace pas les habitations, mais les autorités et experts appellent à la prudence. Le Monalois est le plus gros volcan actif du monde.
1: Les images... Toujours impressionnante hein, quand il s'agit d'une éruption. Le débat qui reprend avec aujourd'hui Jean-Claude Dessier, Gabriel Cluzel et Philippe Guibert. Vous allez voir cette séquence, vous allez voir ce, ce sujet hier. Vous savez, si vous habitez Paris, vous êtes passé par la capitale récemment. Les rats sont un petit peu partout euh, et les rats qui sont de moins en moins effrayés par l'homme. C'est un reportage de Nicolas Vinclair et un récit de Mathilde Ibanez.
0: Pour une scène à peine croyable à la sortie du métro parisien. Alors que cette dame était en train de répondre aux questions de notre journaliste, un rat est sorti de sa manche.
7: Oh là 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 Il y a une souris
0: dans votre sac. Quoi Il y a une souris dans votre sac. Oui. Oh, mon dieu. Yeah. Mais... Ah bah vous voyez, elle est juste là. Ça
1: alors,
7: madame, vous avez une
0: souris dans la manche. Regardez ça bon. En
2: fait, c'est pas une souris, c'est un rat.
1: Selon des scientifiques, à Paris, les rongeurs seraient plus de 6 millions, soit deux fois plus que le nombre d'habitants.
0: Un phénomène qui inquiète fortement.
3: Le problème de Paris depuis plusieurs années maintenant, c'est que les rats arrivent en surface et de façon massive. Et ça, ça devient un problème parce que les rats, on a tendance peut-être à l'oublier, mais sont dangereux, sont propagateurs de maladies. Et puis c'est un indicateur aussi... Euh, effrayant de, 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 du niveau de crasse et d'insalubrité de Paris.
0: La ville de Paris a pourtant mis en place dès 2017
1: un plan d'action à grande échelle de plus d'un million d'euros qui est depuis régulièrement mis à jour pour tenter de les limiter. Alors Vous allez revoir la séquence hein, tournée par Nicolas Vinclair de cette femme qui répondait à une question qui se demandait ce qui se passait dans sa manche, pourquoi elle sentait ça regardez.
6: Pour l'instant, moi j'ai pas eu de. Qu'est-ce que j'ai qui ah, J'ai un truc qui me.
2: Vous avez une bestiole qui. Euh... Oh, pas une bestiole, oui. Alors voilà, c'est. On va, on, va, on va souhaiter. Bah, vous souhaitez une bonne nuit à vous et puis. Oh là 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 Il y a une souris dans votre sac. Quoi
0: Il y a une souris dans votre sac. Oui, oh mon dieu. Yeah. Mais... Ah ben, bah, vous voyez, elle est juste ça, là. Ça
7: alors Mais Là vous avez une
8: souris ah, je... dans la manche. Regardez ça. c'est... En fait,
2: c'est pas une souris, c'est un rat.
8: Ah, mon
1: Dieu. Oh, on en a des frissons, rien qu'en regardant les, les, les images. A... J'ai cru au début
7: que c'était un, un gag et une opération. Et pas du tout! Comment dire, montée par, par la. Le, le, le... Le journaliste est par cette brave femme, mais quand on voit le visage ah de non, cette non, pas du femme, tout. on ne peut pauvre. pas y croire une seconde, c'est la réalité.
1: Ouais. Alors on est en ligne avec Romain Lasseur, expert en espèces envahissantes. Bonjour, merci d'être en direct en avec oui. nous. On a beaucoup de vos questions à vous Bonjour. poser. Euh, Expliquez-nous déjà ah. pourquoi les rats prolifèrent à, à Paris Qu'est-ce qui se passe depuis quelques ah bah. années
9: Oh bah parce qu'on a euh, clairement euh, une, un lâcher prise de, de l'exécutif sur la gestion des rongeurs en milieu urbain, avec euh, de l'insalubrité qui s'installe, et donc, euh, donc des populations qui sont pas là par hasard. Si les rongeurs pullulent en milieu, en milieu urbain, c'est bien parce qu'il y a une disponibilité alimentaire. C'est bien de s'attaquer au problème du rat. Il est aussi intéressant de s'attaquer à la problématique de la disponibilité des ordures ménagères en surface. Donc il n'y a pas de, ben, je dirais qu'il n'y a pas de surprise à avoir. Euh, on a complètement laissé, euh, les, on a complètement baissé les bras à Paris, à part un certain nombre d'initiatives qui sont menés comme à la mairie du 17 par Geoffroy Boulard sur des brigades citoyennes. Mais globalement, la ville de Paris a baissé les bras sur la problématique du rat, euh, sur sa gestion clairement. Donc aujourd'hui, on a une forte population de rongeurs à Paris à cause des, de l'insalubrité et d'une mauvaise gestion des, des ordures ménagères, c'est clair. Il y a
1: quand même eu des plans anti-rat qui ont été régulièrement mis en, mis en route par la, la mairie de Paris. Ils sont totalement inefficaces Il n'y a pas assez de moyens Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait, selon vous, pour, euh, bah, pour lutter efficacement contre le rat Qu'est-ce qu'il faudrait faire
9: bah, bah, En fait, il faudrait avoir le courage d'une bonne gestion des ordures ménagères et pas forcément les laisser sur la chaussée toute la nuit qu'elles soient, qu soient ramassées le soir. Et puis, une vraie lutte avec des vrais moyens de lutte. Aujourd'hui, on fait du saupoudrage, on met des boîtes noires tout partout dans les rues, mais une fois sur deux, il n'y a pas grand-chose dans les boîtes. Et puis, il n'y a pas de suivi. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de réflexion stratégique sur une lutte à grande échelle. Donc aujourd'hui on fait du saupoudrage sur quelques endroits où ça dérange les gens et le reste du temps on les laisse tranquilles. Il euh, n'y a pas non plus de sanctions sur les gestes d'incivilité, sur les, sur, les, sur les comportements qui tentent à vous à poser les poubelles à côté, euh, à, côté des, à côté des poubelles en elles-mêmes. Donc à partir le, du moment où le rongeur a de la nourriture, il se reproduit, et donc il n'y a rien de très surprenant à ça. Hein. Donc euh, bah oui effectivement il y a eu des grands coups d'annonce à coups de millions d'euros par la mairie de Paris. Globalement aujourd'hui vous pouvez constater comme moi que ça n'a pas servi grand chose. Quoi.
1: Non c'est vrai et vos propos sont, sont très clairs là-dessus. Mais... Vous parlez d'aujourd'hui, à partir de quand euh, datez-vous la, la bascule Vous dites voilà on ne sait plus faire, on n'a plus géré les ordures ménagères, il y a plus d'incivilité, on n'a pas géré non plus. La bascule elle se fait quand pour vous vous constatez la bah, Je pense que vie. la
9: bascule s'est faite depuis 4-5 ans. Depuis 4-5 ans, on arrive vraiment à filmer des rongeurs en pleine journée. Je l'ai enfin encore fait la semaine dernière euh, au Hall. On arrive à filmer des rongeurs en pleine journée parce qu'ils ont de la, de la nourriture en pleine journée. La bascule, elle, elle s'est faite depuis 4-5 ans, là où on a vraiment eu un, 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 On a vraiment des services centralisés qui ont baissé les bras, avec une lutte qui n'est plus généralisée à, à l'échelle de la ville, en se disant que finalement. Euh, on donne aussi raison à un certain nombre d'associations qui tentent à vouloir nous faire croire qu'il faut, qu faut les protéger. Je vous rappelle simplement qu'on est à 600 jours des JO, il euh, y a des, euh, des épreuves qui vont avoir lieu dans la Seine. Vous savez que le rongeur il est vecteur d'un certain nombre de maladies dont la leptospirose qui est une maladie problématique en France, et 700 cas humains par an en France, euh, avec 600 000 spectateurs qui vont venir à l'ouverture des JO. Euh, donc on a tendance à nous faire croire qu'il faut, qu faut apprendre à vivre avec ces rongeurs et eh bien il va falloir aussi apprendre à vivre avec les kyrièdes de maladies qui sont véhiculées par ces rongeurs on a pu le montrer dans une étude qu'on a fait dans Paris que même les déjections de rongeurs peuvent, peuvent disséminer des pathogènes donc euh, en 2023 coupe de rugby, en 2024 les JO, euh, quelle est l'image de notre pays et de la ville de Paris qu'on va vouloir laisser aux millions de touristes et aux millions d'étrangers qui vont venir fouler le sol de Paris c'est quand même assez déplorable, quoi. on est en 2022 c'est quand même relativement déplorable le 1er décembre, les billetteries ouvrent, ça veut dire que le compte à rebours est lancé. Euh, que fait l'exécutif je sais qu'effectivement aujourd'hui il y a un plan zéro délinquance qui a été lancé pour, à la volonté du ministre de l'Intérieur c'est une très bonne chose, nous on demande qu'il y ait un, un plan zéro rat qui soit lancé, ouais. c'est pas l'image qu'on veut monter de notre pays et de la ville de Paris quoi. Euh,
1: Je vous repose la question quand même sur les risques de, pour la santé, -ce qui, par exemple cette femme je ne sais pas si vous avez pu voir, puisqu'on voit vous êtes dans votre voiture mais vous avez pu voir cette femme qui sort du métro et qui a un, un rat dans sa manche, est-ce qu'elle risque quelque chose au niveau de sa santé qu'est-ce qui peut se passer, le contact avec un rat, enfin expliquez-nous les risque qu'on a peut-être à toucher ou à être, ou à être voilà, infesté par des rats.
9: Bah, effectivement, euh, ça m'est arrivé encore la semaine dernière, que ce soit un contact direct avec le rongeur, ou une morsure, ou une griffure, ou le contact avec son urine, ou avec des déjections, on risque de contracter des pathogènes qui sont disséminés par ce rongeur. Euh, on tente aujourd'hui à nous faire croire que finalement le rongeur n'est pas plus vecteur de maladies comme, euh, comme, comme un certain nombre de bactéries qui peuvent être impliquées dans des intoxications alimentaires. Mais si, aujourd'hui, au contact des rongeurs, et notamment d'une surdensité de rongeurs en milieu urbain, on risque de contracter des pathogènes qui sont spécifiques, qu'on ne croiserait pas dans notre vie quotidienne, s'il si n'y avait pas ces rongeurs dans notre environnement. Donc les rongeurs, depuis la nuit des temps, il suffit simplement de faire un peu de bibliographie pour mettre en évidence que les rongeurs peuvent être vecteurs de maladies. Et je crois même euh, qu'à l'occasion euh, d'un rappel alors d'une euh, élue euh, au Conseil de Paris qui voulait, euh, qui voulait renommer le rat, euh, non pas rat, ah, mais sur Mulot, l'Académie de, de médecine a mis les points sur les, il me semble-t-il, sur le risque sanitaire posé par le rongeur. Donc après, on peut vouloir remettre en cause toute la bibliographie et l'historique qu'on a sur l'impact sanitaire du rongeur, mais là, c'est quand même, assez, c est, c est quand même assez, assez fort de café qu'on en arrive là.
1: Oui, vrai. Alors, vous restez avec nous, hein. vous restez en ligne, mais je vais donner la parole au, au plateau à Philippe Guibert. Vous, vous recherchez le mot, les surmulots, hein, les surmulots tout à l'heure. Ça, oui. ça, ouais. ça a fait rire beaucoup de monde. Je,
5: je ne sais pas si notre expert a une réponse à cette question, mais je ne comprends pas la mairie de Paris. Euh, elle a une politique extrêmement déterminée pour mettre des deux-roues partout et d'empêcher de, de, le maximum de voitures dans cette ville. La question de la propreté, de l'insalubrité et donc des rats. Est et posée... la gestion
1: des ordures, il l'a dit. Et elle. la gestion ouais. des
5: ordures, puisqu'il y a un lien direct. Ouais. Il est posé, elle est posée depuis 4, 5 ans, facile. Et je ne comprends pas pourquoi la mairie de Paris n'agit pas ou n'agit pas assez et ne communique pas sur le sujet.
1: Est-ce que ce n'est pas je... encore aussi un problème budgétaire Romain Lasseur, vous, vous avez une, un début de réponse à cette question qui a été soulevée par Philippe ouais. Guibert
9: oui, tout à fait. Je pense que vous avez la bonne analyse. Ça fait 4-5 ans que la bascule s'est faite. Aujourd'hui, ce n'est pas très rapporteur de voix sur le plan électoral. de, 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 oh de bah si, quand même, de des, 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 des rangs. Bah, à l'heure où on a un tas d'associations qui se forment à chaque fois qu'on a, qu a un animal qui foule le sol de Paris, pas assez... et quand on a envie de, 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 de prolonger cet élan vert qu'on voit avec euh, la neutralisation des quais, avec euh, l'omniprésence de vélo, euh, sur sur la voie publique, Lutter contre les rongeurs, ça fait un petit peu antinomique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile, c'est plus facile de ne rien faire sur le plan électoral que d'agir et de présenter un vrai courage politique à lutter contre les rongeurs. -ce lutter que pas contre les rongeurs.
1: Budget. Ah, là, on oui. parle justement de, de la oh. capitale qui est totalement endettée avec des qui pourrait être mise sous tutelle parce qu'il y a un problème de gestion budgétaire. Est-ce que c'est pas un problème de d'argent simplement? Mon...
9: À mon sens, ce n'est pas les quelques millions d'euros que ça demanderait euh, et, de, et, et les quelques calories de courage que ça demanderait vis-à-vis -vis du trou abyssal des milliards d'euros qui sont disparus de la mairie de Paris que de mettre en place une vraie lutte concertée et techniquement viable sur les rongeurs. Je crois qu'on ne parle pas du tout de la même échelle sur le plan budgétaire. Donc non, ce n'est pas un problème budgétaire, c'est un problème de volonté et un problème de courage politique. On, on, on voit bien où, où oui. se
7: situe la hiérarchie chez, chez certains. On a débattu de l'opportunité de, de stopper mmh. les, les corridas. Il y a 48 heures à l'Assemblée Nationale. Or, on a là, effectivement, ce, cette, ce monsieur, cet expert,
1: monsieur euh, euh,
7: nous le rappelait, encore faut-il l'asséner. On a une coupe du monde de rugby. C'est quand C'est l'année prochaine, en 2023. Et on a les Jeux Olympiques dans deux ans. Donc, à l'évidence, moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, à l'évidence, il faudrait pouvoir
1: des décréter oui, un bien grand bien plan. Pas.
7: Alors Évidemment, il y a les risques sanitaires, il y a les problèmes d'image, il, il y a tous les problèmes que, que, que l'on voudra. On ne peut pas, je ne veux pas donner l'impression d'accabler Madame Hidalgo, mais enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus personne à la mairie de Paris. Ça ne peut pas continuer comme ça et on ne peut pas lancer... Dans les, dans les meilleurs délais, un grand plan, surtout sur le plan financier, au point où on en est, je pense qu'il faut faire cet effort, euh, de manière à essayer, de, je dirais pas d'éradiquer la totalité, Ça, on n'y arrivera jamais, mais au moins... Faire en sorte que les images qu'on a vues tout à l'heure ne soient plus possibles, il n'est pas concevable que les rats se baladent jour et nuit et fassent à peu près ce qu'ils veulent parce qu'à la mairie de Paris on dort debout, ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens.
1: Romain Lasseur, si vous êtes encore en ligne avec nous, il y a d'autres villes quand même qui, qui ont ce problème de rats, comment, comment ça a été géré, que ce soit en France ou, ou peut-être dans d'autres capitales du monde hein.
9: Bah, alors, effectivement, j'ai la chance d'avoir un petit peu voyagé sur cette problématique du rat, puisque je suis particulièrement expert sur, sur, sur le rat brun. Alors on, moi, je ne l'appelle pas sur Mulot, je l'appelle rat, je regarde le problème <rire> en face. Euh, je vous rappelle simplement, effectivement, qu'il y a un certain nombre de capitales européennes, voire même de capitales mondiales qui prennent le problème en face, qui œuvrent à une meilleure gestion des ordures ménagères sur le sol et qui œuvrent à une vraie régulation des populations de rongeurs. On n'est pas là pour les, les éradiquer. Le rat, il a sa place dans la biodiversité bien urbaine. Ce n'est pas une question. On est là pour éviter qu'il dépasse des seuils qui soient inacceptables acceptable sur le plan sanitaire. Je vous rappelle simplement que la première impulsion qu'on vient de recevoir, notamment des autorités françaises, c'est la mise sous clé, en tout cas l'interdiction pour les particuliers de pouvoir accéder à des produits de lutte contre les rongeurs par eux-mêmes. Donc aujourd'hui, à l'heure du pouvoir d'achat, on va nous interdire d'avoir accès à des produits à, à l'heure où potentiellement la mairie de Paris, avec des produits professionnels, ne s'en sort pas. Je crois qu'on marche sur la tête et il semblerait important que les autorités qui passent leur temps à réglementer des produits de manière complètement théorique descendent un petit peu dans la rue et voient ce qui se passe sur l'espace urbain parce qu'aujourd'hui on a l'impression que quand on on est un fervent défenseur de la régulation des rongeurs sur l'espace urbain, on est, un, on, on, on est grotesque euh, non, mais au est lieu d'un certain nombre d'associations. On a
1: but n'est pas de les exterminer quand même. Il y a... bon, ben bien sûr, non, bien sûr. Mais, oui, mais on n'y arrivera jamais
7: à de préciser. Que... Bah, Vous avez je... Gabriel Cluzel. Oui, C'est
6: oui,
1: oui. intéressant ce,
6: ce mot de biodiversité qui a été donné par monsieur, parce qu'en réalité euh, les écolos urbains euh, ne connaissent rien à, à la véritable écologie, c'est-à-dire à, à l'équilibre de cette biodiversité, ils considèrent, pour certains, j'exagère à peine, ces rats comme leur, 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 leur poisson rouge ou leur, mmh. ou leur petit chat Ce qui n'est évidemment pas du tout pareil. Non, mais le, le fait de vouloir requalifier, vous savez, les mots leur ah. importance, hein, le champ sémantique, c'est extrêmement euh, crucial. Oui. Euh, les, les appeler sur Mulot, ça a fait beaucoup oui. rire, mais en fait, ça, ça donne tout un état d'esprit. Je crois que si les Parisiens du reste sont si, euh, finalement, passifs, hein, parce qu'ils ah, se oui. rendent compte que ça ne va pas, mais ils ne sont pas si euh, râleurs parce ouais, qu'on les, les, les a un ouais, petit peu endoctrinés ouais. en leur disant, oh là là, c'est pas bien si vous êtes en tirage, vous êtes un peu réactionnaire. C'est quand même comme, comme quand mmh. on veut rouler en voiture. Et vous voyez, tout, mmh. toutes ces sortes de choses, sauf qu'évidemment, aujourd'hui, nous sommes dépassés quand je pense que la, Paris, c'est la ville du baron Haussmann euh, qui avait voulu euh, assainir précisément euh, toutes ces rues et qu'aujourd'hui, nous, nous avons une véritable régression. C'est assez terrible.
1: Merci beaucoup, Romain soeur d'avoir participé à cette euh, émission et de nous avoir éclairé, donc sur les, les rats euh, autre, on va parler de squatteurs cette fois-ci, mais pas les rats. Non, non, désolé. Là, vous savez, on a, on a souvent euh, braqué les projecteurs sur ces situations des propriétaires qui ne pouvaient pas récupérer leur logement, qui étaient squattés, qui parfois d'ailleurs les récupéraient dans un état au bout, de, au bout de plusieurs années, ils étaient endettés et pour les récupérer, il fallait qu'ils le, le refassent intégralement. Eh bien, vous le savez qu'il y a une loi qui est débattue depuis hier à l'Assemblée nationale pour, euh, pour durcir justement les peines encourues. Vous allez voir un avant-après, si la loi passe bien sûr, mais un. Avant, pour un squatter, c'était le risque de 15 000 euros d'amende et un an de prison. Si cette proposition de loi passe, ça passera à 45 000 euros d'amende et trois ans de prison. Je vous promets, vous allez voir les cartons, ça sera beaucoup plus clair. Et le député Renaissance de Réloir qui soutient cette, ce texte, cette proposition, était l'invité de Pascal pro ce matin sur CNews. Écoutez-le, lui, ce qu'il veut, c'est aussi accélérer les procédures.
2: Par d'une sanction pénale qui est de trois ans de prison, 45 000 euros d'amende si vous sortez quelqu'un d'une propriété, mais y compris si c'est un locataire de bonne foi, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est que ce, ce, ce délit-là dont on parle, que l'on veut
3: nous réduire pour les propriétaires, il s'applique aussi si vous avez un locataire de bonne foi qui paye et que vous le mettez dehors.
7: Nous, on ne va pas toucher ces cas-là. Ce qu'on veut viser, c'est le cas où... Le vous squatteur. Compris, exactement. squatter Exactement. Le squatter, c'est pas le locataire, c'est deux choses différentes. On ou... essaye de le réédiger de telle sorte qu'on rééquilibre les peines. L'objectif, c'est de réduire
2: les délais, Monsieur Pro, donc je, mm. on, on va dans ce sens-là, on fait le maximum. Et il y a deux cas. Le squatter, vous avez déjà une procédure compris. express. Et en tout cas, c'est Le locataire, mauvais payeur, sur lequel là, on va laisser quelques mois à la personne pour se retourner s'il y a un accident <rire> de parcours.
1: Et je vous rappelle que actuellement la loi prévoit 15 000 euros d'amende, un an de prison, vous allez le voir, et que si cette proposition de loi, qui peut passer, hein, notamment elle pourrait être adoptée avec les voix LR et RN, malgré les oppositions de gauche et des associations qui, eux, craignent une, une explosion des expulsions, eh bien si ça passe, donc ça passerait à 45 000 euros d'amende, trois ans de prison, et donc des délais euh, raccourcis. Je, je vous passe mais, juste mais, parce que, que quand vous qu tapez sur Google, comment squatter une maison, vous avez vu que vous avez mais, un mode oui, d'emploi de oui, en cinq oui, points, on va des avoir un Mais vous avez, voilà. Repère et la maison, rentre dans le faut, bâtiment, attend le passage rappeler, des flics et huissiers, remets l'eau. Si trouve. le
7: propriétaire veut récupérer son logement et intervient ou se fait aider par des amis pour récupérer le logement, il risque une condamnation au triple de ce que risque le squatteur. Il faut quand même. Là encore, les mots ont un sens. La situation, la loi qui a été votée il y a quelques années a un sens. Il s'agit en quelque sorte, de, de, de mettre sous surveillance les propriétaires privés. Mon Dieu, propriétaires qui est le honte. Euh, c'est on c'est par exemple, économisé toute leur vie pour mais,
1: acheter, ça Mais
7: évidemment, il y a 63 ou 64% de propriétaires, mon Dieu, qui sont des tout petits propriétaires, qui ont économisé toute leur vie pour s'acheter une petite maison ou un logement et qui le retrouvent un jour ou l'autre, quand ils rentrent de vacances, squattés. Donc ce qu'il faut, en effet... Il faut préserver ceux qui ont un pépin professionnel ou un pépin familial qui les empêche parfois de régler les loyers. Mais ça n'a rien à voir entre quelqu'un qui entre légalement dans un, dans un logement et qui, pour des raisons encore une fois familiales ou autres, est, est dans une situation compliquée pour payer les loyers. Il faut limiter évidemment cette durée. Mais ça n'a rien à voir avec un squatteur qui va volontairement faire et s'installer dans les logements vides et qui, souvent en partant, quand on réussit à les faire expulser, casse tout avant de partir. On a affaire à des voyous, on a affaire <rire> à des gens malhonnêtes qui méritent les plus dures des sanctions et il faut impérativement changer cette loi de manière à ce que les propriétaires ne Donc soient plus tentés d'agir eux-mêmes, mais de faire appel à la loi, au préfet, et ensuite euh, aux forces de police pour retrouver le plus rapidement possible le, le logement dont ils ont été anormalement privés.
1: Alors, Christian Estrosi euh, voudrait même que ce soit les maires qui puissent être capables de.
7: Peut-être, euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire, des, mais des il squatteurs. faut. La euh, situation actuelle n'est pas tolérable. Là,
1: il y a quand même euh, en France aussi, parallèlement, d'ailleurs je ne sais pas si c'est le même sujet, mais un problème de mal logement. Il y a 4 ah oui. millions de oui, mal logés sûr, euh, en France. Bien sûr. Qui...
5: Ah non, les ça propriétaires pas, sont il faut, pas responsables. Il faut tout de suite préciser que ça n'excuse pas le squat. Bah et si effectivement, on a autant de squatteurs au point d'envisager de euh, une loi pour durcir les sanctions, moi je ne suis pas contre, hein, forcément, euh, c'est qu'il y a un problème de squat. Et donc c'est qu'il y a un problème de mal logement. Et donc il faut aussi qu'on soit capable, qu'on durcisse les sanctions, je suis d'accord, qu'on soit aussi capable de trouver des solutions pour des personnes qui, à l'évidence, mmh. n'ont pas de logement.
6: Gabriel Cluzel. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on s'y était déjà euh, à, 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 intéressant oh, okay, ou inquiétant oui, oui. attaqué une première fois. Moi, on m'avait raconté que la loi vargon ça allait être formidable. Oui, J'avais des on... Démonstration oui. par A plus B, il oui, n'y oui. a pas si longtemps que ça allait ah, tout ça régler. Suffit. De fait, ça n'a rien réglé puisqu'il faut euh, se remettre euh, à l'ouvrage. On a quand même un problème dans notre pays avec la notion de propriété. Bien sûr. Je, je vais vous paraître peut-être très provocante, mais je vais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, euh, oui, il y, y a quand même aussi des, des petits propriétaires. Mais quand même, ce seraient des grands propriétaires. Il y a Bien des gens sûr. qui ont travailler toute leur vie, c'était le principe de la méritocratie aussi française pour acheter une grande maison. Mais c'est pas vrai, des délinquants, ils ont droit dans le boulot. Il y a une espèce d'esprit Robin Bélicieux. des Bois aux petits pieds qui fait qu'aujourd'hui
1: euh, ils font. cette un image peut-être justement l'image des C'est vrai, où, vous où avez raison. Dit, voilà, propriétaire, c'est forcément quelqu'un de, de très riche. Non, Exactement. Il y a des petits vrai.
6: propriétaires. Vous avez infiniment raison, mais la propriété est une devrait être une chose sacrée parce que tant que les gens n'ont pas volé leur bien pour l'acquérir, eh bien il est à eux. Et c'est en ça que c'est assez scandaleux. Et pourquoi aujourd'hui certains peinent à intervenir hein. C'est parce que ils ont, ils, ils, même les maires, s'ils avaient l'autorisation, comme vous le disiez, ce que réclame M. Euh, Estrosi, est eh euh, ils, ils y répugneraient parce qu'ils euh, savent que les squatteurs <rire> dévoient euh, toute notre émotion, tout notre sens de la charité. Par exemple, ils font sortir en premier les enfants. Il y a, vous savez, il y a toute l'image qui peut être un peu euh, instru instrumentalisée. Donc je suis sûre que euh, le, le, les maires... Euh, serait seraient extrêmement réticent à faire, euh, à à faire appliquer, appliquer le... ce genre de choses. Par ailleurs, vous disiez, oui, mais il y a des squats parce qu'il euh, y a des gens, y a, y a, on n'a pas assez de logements. Alors, premier point, ce n'est pas en, en favorisant les squats qu'on va euh, tranquilliser les propriétaires. Il y a beaucoup de propriétaires qui ne veulent plus louer parce qu'ils se disent, mm. oh là, là c'est des ennuis sans nom. Les squats, en plus maintenant, les, les, les passoires thermiques, les là, les on va plus avoir à le droit payer. Bon. Les, lo les loyers impayés. Voilà. Et par ailleurs, il y a des gens très honnêtes. Bien Heureusement qu'on n'a pas besoin d'avoir recours aux squats quand on est pauvre. Et honnête, et il y a encore dans notre pays euh, des, des, des recours autres que le squat. Je voudrais pas qu'on laisse imaginer que les squatteurs sont tous sortis d'un roman de, de non, enfin, des, des, des misérables. C'est
5: une, une réalité. Oui, oui. Le mal logement en France c'est oui, une est, réalité. C est, c
6: est, ça n'a rien à voir avec les squatteurs. Allez voir les squatteurs
5: pour voir un je, peu je, leur je profil. Ça n'a rien à voir. Pas du tout la question de défendre le squat. C'est évidemment scandaleux et il est tout à fait normal qu'on durcisse les sanctions là-dessus. Encore une fois, alors je, je sais bien d'augmenter les amendes, mais enfin, euh, je ne crois pas que les squatteurs quel que soit leur défaut par ailleurs, soit richissime. 45 000, je, 000 euros
1: d'amende, il risquerait doute, si il la loi passe encore 3 ans de prison. Hein.
5: Il peut, ça peut être sans doute faire de la prison, ouais. mais de payer une amende de 45 000 euros, je... je... Oh, bon, ils sont parfois moins malheureux qu'on ne le croit. Hein. Ouais, enfin, Jean-Claude, soyons sérieux. Un squatter, il ne va que pas tu... payer 45, moment, pas payer 45 peu... 000 euros... Je crois que de, les réalités, par moment, Il ne va pas payer de, 45 000 euros d'amende, de, ça me mais paraît. Enfin, enfin, ce sont des
7: gens qui arrivent parfois de l'étranger. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas très bien les propriétaires. Mais oui, enfin, bon, on peut avoir
5: une vision naïve des choses. Enfin il, les pas, enfin, il faut quand même pas avoir une vision justement réaliste. Ils vont pas payer 45 000 euros, à mon humble avis. Et donc il y a quand même une question du mal logement. Et euh, c'est bien de, de sanctionner le squat. Ça serait bien de trouver des solutions parce que c'est un problème. Aller partir qui plus est... vite. Ouais. C'est un vite. problème qui est soulevé par des, des, depuis des dizaines d'années et qui ne fait que s'aggraver par des associations sur le logement et donc de lutte contre la pauvreté et donc c'est une question pendante et il ne suffit pas de sanctionner encore plus les' même si c'est nécessaire je suis d'accord et je vois très bien
7: ce qu'il y a derrière ton discours qui est au fond que bon je suis d'accord ce qu'il y a derrière mon discours faut quand même loger les gens oui voilà c'est ça Donc on les loge gratuitement et l'affaire est entendue non pas gratuitement il y a une difficulté si tu veux c'est que, euh, encore une fois, euh, euh, quand tu as affaire à des gens qui s'installent et que tu mets deux ans à trois ans pour récupérer ton logement, là, ça ne va plus du tout. Et... Tu as raison, peut-être que l'amende sera euh, euh, probablement jamais payée. Mais au moins, si elle oblige les squatteurs à partir dans les meilleurs délais, pour bon, ça, je il suis, ça, faut que le préfet prenne une décision rapide. Ça, je suis eh bien, C'est l'assemblage de ces décisions qui, peut-être, permettront euh, de, de régler plus rapidement qu'aujourd'hui les problèmes. Reconnaissons quand même qu'il y a une certaine comment dire, imprégnation égalitaire dans ce pays qui fait que les propriétaires, quels qu'ils soient, petits ou grands, n'ont pas bonne presse. On le reconnaît bon, entre nous. C'est
5: pas, il y a 60 pas français, terrible quand même. 60 oui, mais propriétaire c'est pas, sont... pas bien vu. C'est un peu pas. sous chef d'entreprise. Des Français qui sont propriétaires dans notre pays. Cher ben oui, chers amis. Oui. Et, et les 40% qui restent leur reproche. L'imprégnation égalitaire, si tu veux, il y a quand même 60% Allez, des on reprend notre,
1: notre débat, ce sera sur l'actualité. À l'international, le les de tout 300 français. morts en Iran, vous avez suivi ces manifestations et on en parle euh, régulièrement sur euh, ces news. On fera le point, on parlera également de la, la politique zéro Covid en Chine. Vous savez que des, alors plutôt des jeunes chinois sont descendus dans la rue, des euh, feuilles blanches à la main pour protester contre cette politique, contre cette surveillance. Ils demandent aussi la démission de Xi Jinping. C'est assez rare pour être noté, évidemment. On en parlera juste après la pub et surtout le journal de 15h. On sera en direct aussi des questions au gouvernement de l'Assemblée nationale. Alors restez bien avec nous, à tout de suite. Il est 15h, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de CNews où ça discute, ça discute. Euh, on va reprendre notre débat en attendant le point sur l'info, le journal avec Michael Dorian.
2: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Olivier Véran appelle les Français à se faire vacciner contre le Covid-19 et la grippe. Il a mis en garde les Français après le Conseil des ministres contre une recrudescence de l'épidémie afin d'éviter des tensions dans les hôpitaux. Écoutez le porte-parole du gouvernement. On constate depuis plusieurs jours une recrudescence des cas de Covid-19 ainsi que de grippe. Et nous sommes toujours dans l'épidémie de bronchiolite. Pour chacun d'entre nous, les gestes barrières peuvent paraître un peu loin. La vaccination, un souvenir tout aussi lointain. Et pourtant, c'est bien dans ces moments-là qu'il faut redoubler de vigilance, retrouver les solutions qui nous ont permis de passer les différentes vagues de Covid-19. L'épidémie de Covid, je le disais, semble repartir. Le taux d'incidence est en hausse de 40% depuis la semaine dernière et euh, nous ne voulons pas que cela s'ajoute à une épidémie de grippe puisque la tension sanitaire pourrait alors <rire> devenir importante sur nos hôpitaux. Alors faut-il craindre une neuvième vague de l'épidémie de Covid-19 en France alors que les contaminations se multiplient La campagne de vaccination piétine chez les plus de 60 ans. Reportage de Solène Boulan et Nicolas Winkler.
10: À peine plus d'un tiers. Selon Santé publique France, seulement 30% des plus de 60 ans sont considérés comme protégés par la vaccination contre le Covid. Ouverte depuis le 7 avril dernier aux seniors, la quatrième dose peine parfois à convaincre.
9: C'est vrai que j'ai eu un petit relâchement qui... et je crois que je ne me suis pas renseigné sur la dernière possible.
6: Moi, Je ne suis pas à jour du tout. Moi j'étais obligée de me faire vacciner parce que j'entrais pour une
11: opération. J'allais à l'hôpital mais sinon je pense que je ne me serais pas vaccinée.
10: Depuis début octobre, la Haute Autorité de Santé recommande une dose de rappel pour les personnes à risque dotées d'un système immunitaire plus fragile, selon les spécialistes.
5: Nous sommes arrivés à un stade de l'épidémie plus logique, plus paisible, où il faut absolument protéger les plus fragiles et non pas euh, forcément euh, euh, faire une protection de masse. Ce sont les plus fragiles qui doivent être protégés et donc la protection, ça passe avant tout, bien sûr, par la vaccination.
10: Pour rappel, les pharmacies peuvent désormais administrer les vaccins sur prescription médicale.
2: Une restauratrice condamnée à verser 600 euros d'amende. En mai dernier, elle avait refusé à une femme voilée de rentrer dans son établissement d'Endai dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle devra également effectuer un stage d'apprentissage de la citoyenneté et verser 1800 euros de dommages au parti civil. Écoutez son avocat, maître Jacques Tournaire.
7: La société évolue et la distinction entre... Euh, le sacré et le culturel n'est pas toujours fait. C'est ce que j'avais soutenu. C'était euh, différent. Une culture, une religion. Et euh, quand on euh, mélange culture et religion, eh bien, ça donne des décisions de cette sorte. Mais ça, c'est une question d'appréciation souveraine. Et on verra euh, si c'est définitif ou bien si on remet euh, la question devant la cour d'appel.
2: Dans le reste de l'actualité, un élagueur acquitté en appel par les assises de Haute-Corse. L'homme de 26 ans avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle en première instance pour un assassinat commis en juin 2017 à Cargèse en Corse du Sud. Les précisions de notre correspondante en Haute-Corse, Christina Luzzi.
11: Jean-Dominique Carbone, qui a toujours nié les faits, a été acquitté par la cour d'appel de Bastia, malgré les réquisitions du parquet équivalentes à celles de la première instance. En effet, le ministère public avait requis 18 ans de réclusion criminelle contre, je cite, un garçon qui a menacé de mort la victime avant les faits, cherché à se procurer un alibi auprès de sa petite amie de l'époque, donné plusieurs versions sur ses activités le soir des faits et qui aurait avoué le crime son ami, selon les déclarations de ce dernier. Les avocats de la défense ont quant à eux plaidé l'acquittement. Il n'y avait qu'un élément dans ce dossier, c'est la rumeur. Et on ne condamne pas sur la rumeur, déclarait Maître Amal Ken Bib, l'un des avocats de l'accusé après l'audience. À la barre, son confrère Yves Levanot avait plaidé la taille insuffisante de son client pour être le tireur. Pour rappel des faits, le soir du 7 juin 2017, Karim Absi, âgé de 27 ans, avait été abattu chez lui dans le petit village de Cargès, en Corse du Sud. La victime, sous bracelet électronique, avait été condamnée à 3 ans de prison pour violence volontaire avec arme et à 7 ans de prison pour vol avec violence. Jean-Dominique Carbone a été libéré dans la soirée à la suite de l'audience. Après quatre années de détention, il peut aujourd'hui prétendre à une indemnisation des services de l'État.
2: Enfin, le plus euh, important euh, volcan actif du monde est actuellement en éruption à Hawaï. Il s'agit du Mauna Loa, car euh, ce n'était pas arrivé depuis près de 40 ans. Les nuages de fumée sont visibles à 70 km à la ronde. Les habitations ne sont pas menacées, mais les autorités et les experts appellent à la prudence. Voilà pour l'actualité, la suite de La Belle Équipe avec Kelly Mathias et ses invités.
1: Merci beaucoup, Mickaël. La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui, Gabriel Cluzel, Philippe Guibert et Jean-Claude Dacier. Vous avez vu et vous avez entendu Mickaël Dorian dans le journal avec cette neuvième vague Covid qui se profile en France. Et puisqu'on en parle, vous savez que là, en Chine, les gens sont descendus en, dans la rue, surtout des jeunes, je le disais, pour remettre en cause la politique zéro Covid. Alors avant d'en parler, on fait le point avec Clémence Barbier.
10: Tanguy. Le calme est revenu, partiellement. Un homme est interpellé par la police. Interdiction pour lui de prendre des photos de la rue où se sont rassemblées la veille des centaines de personnes qui protestaient contre la politique zéro Covid. Plus loin, les forces de l'ordre fouillent le téléphone des passants. L'échange est vif avec ces deux femmes. Elles sont en colère contre ces restrictions de liberté. Objectif, empêcher par tous les moyens de nouvelles manifestations. Le gouvernement chinois prévient, il ne cédera pas aux revendications de la population.
12: Quant aux préoccupations
9: concernant la sécurité de la vie en Chine, je pense qu'elles sont infondées. Je pense que pour
7: la grande majorité des gens, la vie en Chine est sûre. Notre combat contre la Covid-19
6: sera une réussite.
10: À Pékin, une manifestation prévue hier en fin de journée a été découragée par la forte présence policière. Ces mobilisations de ce week-end, partout dans le pays, semblent être les plus importantes depuis les rassemblements pro-démocratie de la place Tienanmen en 1989, durement réprimés.
1: C'est vrai que ça rappelle des souvenirs, finalement, ces gens qui manifestent. Alors, ils ont des feuilles blanches, des pages blanches en main, c'est pour dénoncer justement la censure. On s'est posé la question, ça veut dire quoi concrètement, d'habiter dans un pays qui pratique le zéro Covid quel type, de, voilà, quel type de restrictions Comment ça se passe On a posé la question à notre correspondant à Pékin.
12: Je suis à Pékin, c'est vrai que c'est euh, sans doute la ville la plus surveillée de Chine, puisqu'on parlait des comités de quartier tout à l'heure, j'ai fait un, un calcul rapide, il y en a à peu près un pour 400 habitants ici, sans compter les, les caméras de surveillance qui sont... Euh qui sont omniprésentes, donc c'est vrai qu'on est, on est très surveillé au-delà même, au même du confinement. Et puis il y a ici une sorte de, de passe sanitaire, hein, comme vous avez connu aussi euh, en France, qui est en fait un QR code santé, euh, sauf que là ce n'est pas euh, un passeport santé, c'est en fait un, un code de traçage, c'est-à-dire n'importe où, où on se déplace, euh, ça enregistre l'endroit où on s'est rendu et c'est comme ça que les autorités peuvent savoir si euh, vous êtes un possible cas contact. Et lorsqu'un malade est, est repéré, par exemple, on a la liste intégrale de tous les endroits où il s'est rendu, quasiment minute par minute, ce qui fait que si vous êtes entré dans un magasin 5 minutes avant lui ou 5 minutes après lui, vous êtes considéré comme cas contact. Et dans ce cas-là, vous êtes enfermé chez vous, et non seulement vous êtes enfermé chez vous, mais trois étages au-dessus, trois étages en dessous, les gens aussi sont enfermés et considérés comme cas contact. C'est un peu ce qui nous arrive ici, puisque pour potentiellement un seul malade, mais on n'a même pas de confirmation, là ils ont carrément bouclé l'immeuble, c'est-à-dire 200 appartements.
1: Alors forcément, on peut comprendre hein, qu'ils en aient marre. Vous avez, mais non, mais c'est très concret. On se rend mieux compte de ce que ça veut dire exactement que cette société du traçage, de la surveillance. Et alors où justement, il y a une coupe de monde de foot quand même qui se joue où les Chinois voient ce qui se passe. Que la, ils la, peut la vie, peut-être pas tout à fait ce, ce que mais en tout cas que la vie reprend quand même malgré tout euh, en, avec, avec le, le Covid et qu'on arrive à vivre euh, avec. On peut comprendre qu'ils descendent. Cela dit, ils prennent aussi de, de sérieux risques, Philippe Guibert.
5: Oui, parce que ça fait. Euh... Très longtemps, en Chine, euh, qu'on n'a pas eu des manifestations de cette ampleur-là. On ne voit sans doute pas tout. Parce Pardon, je vous que... interromps,
1: mais ils demandent aussi, au-delà même de le zéro Covid, on les a entendus demander la démission de Xi Jinping Absolument. aussi, donc ça va au-delà même de donc, la politique anti-Covid. Donc il y a hein.
5: une remise en cause politique du pouvoir qui n'est pas peu courante en Chine. Il faut dire que est... ces manifestations politiques sont extrêmement réprimées. Et euh, il faut se souvenir quand même, c'était à peine il y a deux mois, du triomphe de Xi Jinping euh, lors du congrès du Parti mmh. communiste, qui, où il a renforcé son pouvoir, renforcé son emprise sur le, les, le, le Parti communiste et les différentes instances qui dirigent la Chine. Donc on a un homme, Xi Jinping, qui n'a jamais été aussi puissant, euh, c'est vraiment le, le, le grand euh, ben l'empereur de Chine, parce que la volonté impérialiste de la Chine se traduit surtout dans le domaine économique, mais... Euh, et on, se, on le retrouve avec, de, moins de deux mois plus tard, des contestations qui sont effectivement pas seulement anti, contre la politique menée en matière de, 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 de non-Covid, mais aussi une remise en cause directe du pouvoir. Alors il faut rester, mais hélas, très prudent. que ça
1: peut aboutir
5: Je crois ça. Qu ouais, Parce que le, les, précédents, les précédents nous incitent à penser ah que l'emprise le, ah du, du Parti communiste sur la société chinoise dans mmh. tous les quartiers, Reste un fort. quadrillage de la population, ouais, c est c est un traçage de... numérique ouais. de la population, Reste pas simplement sur le pays. Ouais,
1: c'est ce que notre correspondant explique. Euh,
5: tout ça fait qu'hélas, les perspectives d'évolution du pouvoir en Chine sont assez limitées. Moi, ce qui me frappe
7: à l'heure actuelle, c'est que le pouvoir n'a pas, ou pas encore, choisi la répression. C'est-à-dire qu'il essaie de convaincre, de, de, de dire « vos parents ne vous approuvent sans doute pas, dit-il aux jeunes ». Les manifestations sont importantes, je suis de ton avis. Ouais, et elles ne sont pas fréquentes en Chine. Voilà. La mise en cause du premier d'entre eux est quand même une surprise. Deux mois après son congrès triomphal, néanmoins, il n'y a pas non plus des millions de manifestants. Non,
5: non, pour l'instant, il y a des ah bah milliers et
7: de manifestants. Et on peut le comprendre, puisqu'il risque... Euh... Mais évidemment... C'est
1: déjà, voilà, Donc les quelques rares
5: le hein. Moi, ouais. je ne vois ouais.
7: pas très bien où va aller M. Xi Jinping. Je ne comprends pas très bien le sens de sa politique, si ce n'est la volonté de redonner... Se...
1: Alors ils sont engagés là à accélérer la hausse chinoise. du taux de vaccination, sachant qu'ils sont les, encore les un tour de vis
7: supplémentaire avec cette chasse quasiment à l'homme qui bah, a été décrite tout à l'heure par notre correspondant à Pékin. Vous n'êtes qu'à contact si vous êtes à trois étages ouais. en dessous de quelqu'un qui a été déclaré Covid. On est face à une société qui, pardonnez-moi, a perdu la tête et que Xi Jinping a déjà un pouvoir absolu et fait ce qu'il veut en Chine. J'ai du mal à comprendre les objectifs réels qu'il poursuit avec cette épidémie des, des, dont des personne n'arrivera... À... Ça repart chez nous, et ça repartira chez eux. Une dictature
5: réagit toujours comme ça. C'est
1: terrible. C Là, terrible. Ils, ont, ils ont dit, on va en, en réaction, ils ont dit on va augmenter le taux de vaccination, notamment chez les, les oui, plus oui. âgés.
6: Mais Une dictature, elle a toujours un beau motif hein, pour euh, verrouiller euh, ah. euh, ces populations. Là, il se trouve que c'est sanitaire. C'est pour ça, du reste, qu'il y avait un... un vrai regard critique. Et, et heureusement, et d'ailleurs, mmh. je considère, moi, qu'on n'en a pas du tout fait l'inventaire sur les mesures qui ont été prises en France, en partant du modèle chinois, hein, parce qu'on a fait du psytachisme On s'est dit, ah bon, ça a démarré chez eux, il faut faire comme ça, alors on va verrouiller tout le monde. Et objectivement, il y a une question de liberté chez nous, qui n'est évidemment pas comparable oui, on à ce, ce qui se pas passe en Chine. On d'accord. Bon, mais néanmoins, oui, mais le modèle a été pris. Pardon, on a, les gens de, de, ne pouvaient pas non, sortir de oui. chez eux. Il y a eu une restriction des libertés qui est, qui est importante et qui a été, assez, à ce moment-là, calquée bon, bon, ouais. sur ouais. ce que faisait la Chine. Peut-être que ce serait parti d'un autre pays. On aurait fait une gestion différente. Il y a des voix qui commencent à monter là-dessus. Et peut-être que dans 10 ans, on pourra en parler de façon plus Il n'y a pas que la France qui a
1: pris ces mesures de confinement, d'ailleurs. Complètement. Vous avez infiniment
6: raison. J'ai vu en prison. Mais, euh, bien, non, hein. non, bah, attendez y a, vous voyez, dès qu'on en parle on ne peut pas euh, ah, le, le faire de façon euh, Mais ça fait simple débats. et factuelle, il y a objectivement des gens qui ont parlé du droit de propriété qui n'ont pas pu euh, aller chez eux même étaient à, parce qu'ils étaient à plus de quelques kilomètres, on ne pouvait pas sortir de chez soi enfin il y a eu des contrôles qui ont été faits ils parlaient de QR code, ce brave monsieur qui est, qui est en Chine, nous avons eu la même chose hein. vous rentriez dans un restaurant, vous disiez bah, donnez votre QR code, comme voilà, ça vous préviendrez s'il y a minute, cas, minute,
1: sur alors les... on peut trouver mais tous ça... les magasins, tous les lieux, il l'explique très vous bien. Vous avez fait raison, mais il y a eu un blocage ouais. soft ou, euh, ou minimaliste Mais en la
6: Chine. Donc, mais euh, ouais. en France. Okay. Oui, mais néanmoins, je tenais à le dire. Alors, sur la Chine, oui. moi, je remarque qu'on fait toujours montre d'une extrême euh, tolérance vis-à-vis -vis de ce qui se passe en Chine. Et, et pourtant, c'est profondément choquant. Les pauvres mmh. Chinois, c'est comme si on avait admis que finalement, euh, ils ne pouvaient pas relever la tête. Et c'était ainsi. On fait toujours du commerce avec la Chine. On ne s'intéresse jamais de la restriction du liberté. C'est quand même des gens, peut-être à cause de, de notre regard bienveillant sur le parti communiste, d'où qu'il soit, mais c'est quand même des gens, souvenez-vous, de la politique de l'enfant unique, Ce que ça a été violent. Euh, Aujourd'hui, pourquoi la Chine manque de, de femmes Parce que... Euh, non, mais... Je veux pas dire, on la a politique
7: tout... des pays voisins... Bah, voilà, bah oui, oui, on, on le fait bien
6: avec la Russie. Alors, ça apparemment, fonctionne on ne le fait, ça pas, on les les fait pas avec la Chine. Donc, je remarque que c'est toujours hémiplégique. Là, euh, vous avez Et raison, de dire... critique. Jean-Claude, pardon Je nous trouve de plus en plus
1: critiques, en tout bah,
6: cas. De plus en plus critiques, mais ça peine à monter. Vous reconnaîtrez qu'on est plus critique avec d'autres pays. Je ne sais pas pourquoi la Chine, on a toujours une forme de bienveillance. Peut-être parce qu'on a besoin d'eux commercialement, je n'en sais rien, parce qu'on qu est pieds On a été, a été très sur la Chine. Oui, on a été ah oui, très C'est la Oui, c'est oui, ce qu'elle dit. dit. Oui, oui, voilà. ce qu dit exactement. exactement. Merci Alors, en tout
1: cas d'avoir voilà. participé à ce, à ce débat. On se quitte en musique avec euh, le, nouveau titre, ah oui. Ah oui, le nouveau titre de Christophe Maille euh, qui s'intitule. Le pays des merveilles. Christophe May qui va faire son grand retour. Nouvel album. Eh tour... ah ben, ça tombe bien. C'est pour vous. C'est pour vous. Puis après, le débat continue. Nelly Denac et ses invités pour 90 Minutes Info. Elle reviendra sur le reportage tourné par nos équipes dans ce campement qui a été démantel... démantelé dans le nord de Paris. Un campement où il y avait beaucoup de toxicomanes. Et en fait, vous allez le voir, le problème n'a été que déplacé. Restez bien
0: avec nous sur CNews. <rire> Regardez votre programme avec Samsunid Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Ouais, la vie c'est comme un cocktail, chérie. Sucré, amer. Buvons la vie à la bouteille, chérie. Allons prendre l'air.
5: Du côté du cap du côté du cap à on a écouté la mer, à écouter écouté l'amour. Il y a des voix là-bas
8: qui voyagent,
0: Mais de l'amour, dans tes bagages. C'est votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.